0: Вы слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Практически все знают, что в 1492 году Христофор Колумб открыл Америку. Но мало кому известно, что Америка строилась на Роме. Сегодня мы поговорим о том, какую роль этот напиток сыграл в колонизации континента и в создании государства Соединенные Штаты Америки. Начнем с того, что Колумб, отправляясь в то знаменательное плавание, вообще-то искал новый торговый путь в Индию. Но по пути что-то там намудрил и в итоге оказался в другом полушарии, причалив к берегам Карибского моря. К своему огромному разочарованию мореплаватель обнаружил, что эти земли не представляют особого интереса. С первого взгляда там не было залежей золота, не было заросли специй и вообще каких-либо полезных ископаемых. Чтобы как-то оправдать расходы испанской короны, Колумб задумывает амбициозный проект – использовать эти земли для выращивания сахарного тростника. Во-первых, климат подходил для этой задачи идеально, а во-вторых, в те годы сахарный бизнес был очень прибыльным, а испанцы знали в нем толк. Поэтому по возвращению в Испанию Колумб грузит на корабли сахарный тростник с Канарских островов и снаряжает следующую экспедицию в Новый свет. В итоге в последующие годы на колонизированных Испании островах Карибского моря начинается активное производство сахара. А надо сказать, что получить сахар из тростника – дело довольно хлопотное и трудоемкое. Для такой изнурительной работы в те годы было принято использовать рабов. Да, рабов. Но вот не задачка. Коренные народы поработить как-то не получалось. Во-первых, они были непривычны к тяжелому труду. А во-вторых, оказались слишком уж уязвимыми перед инфекциями, которые колонисты привезли из Старого Света. В общем, плантаторы решили пойти по старому проверенному пути – привезти рабов из Африки. В те годы работорговцы, промышлявшие на западном побережье Африки, охотно продавали людей за ракушки, медь, керамику, текстиль ну и конечно же алкоголь. В итоге рабов массово переправляют на кораблях в страны Карибского бассейна. И несмотря на то, что половина гибнет по пути, затраты окупаются. Бизнес процветает, на островах Карибского моря появляются британские, испанские, французские и голландские колонии. И там активно вырастают новые сахарные плантации. Так началась история Рома и колонизации Америки, которые связаны между собой как два сросшихся дерева. Есть сведения, что впервые Ром начали делать на острове Барбадос. Английские поселенцы привезли туда из Бразилии сахарный тростник, ну а из Африки, как водится, рабов. И в течение нескольких десятилетий Барбадос входит лидеры по производству сахара, а местные плантаторы становятся богатейшими людьми в Новом Свете. И вот в какой-то момент рабы обнаруживают, что патока, оставшаяся от производства сахара, на солнце бродит и превращается в алкоголь. Тут-то их хозяева, как сейчас модно говорить, увидели открывшееся окно возможностей и поняли, что тростниковый сок и патоку можно сбраживать, а затем перегонять получившийся напиток. Поначалу его называли тростниковым бренди, а еще убийцей дьявола. Нужно сказать, что Ром в те годы мало походил на тот, что мы знаем сейчас. Это был довольно крепкий и не слишком приятный на вкус напиток. Но за неимением других вариантов он быстро становится главной валютой на Барбадосе, а вскоре и на других островах Карибского бассейна. Ведь импортировать вино и пиво из Европы слишком дорого. И к тому же они зачастую портятся по пути. Ром же можно производить на месте и причем в огромных количествах. В итоге колонизаторы активно используют его во всех сферах жизни. Дают рабам по прибытию на остров, чтобы приручить покорных и отсеять слабых. Работникам плантации выдают ромовые пайки в качестве стимула. Они могут либо сами выпить, либо обменять на еду или какие-то вещи. Если раб заболевает, его тоже лечат ромом. Ну и конечно же этот напиток стал главным предметом торговли. Его продают другим плантаторам и предлагают транзитным кораблям. И, наконец, за него покупают новых рабов для обслуживания сахарных плантаций. Вскоре образуется довольно негуманная, но весьма выгодная схема, которая получила название «ромовый треугольник». Первое. В Африке покупают рабов, расплачиваются за ними ромом, Текстилем, сахаром и оружием. И везут их в Америку. Второе. Там рабов продают. На вырученные деньги покупают рому, специи и сахар. И все это везут в Европу. В Европе товары обменивают на деньги и едут с ними в Африку за новыми рабами. И так по кругу. По этой схеме в Америку было доставлено около 11 миллионов рабов. Эти несчастные люди проживали на плантациях буквально несколько месяцев, потом умирали от голода, истощений или болезней. Но плантаторов это особо не смущало, ведь раб за то время успевал окупить свою стоимость 4 или 5 раз. Таким образом, ром в 17-18 веках содействовал жесткой работорговле. Но есть у этого напитка и другие заслуги, которыми он может гордиться. Ведь ром, по сути, был своего рода смазкой в эпоху великих географических открытий. А еще он играл важнейшую роль в становлении североамериканского континента и создании Соединенных Штатов Америки. А дело было так. В первые десятилетия колонизации Северной Америки поселенцев подстерегали непростые испытания. На территории не обнаружилось полезных ископаемых, попытки выращивания тутовника для производства шелка, тоже потерпели неудачу, а тут еще болезни и периодические набеги индейцев, которые пытались выкурить чужаков со своих земель. Ну и в довершение ко всему поселенцам не хватало алкоголя. Один из первых жителей колонии Джеймстаун Томас Скули в своих записях жалуется, что на территории нет ни таверны, ни пивной, ни иного места для расслабления. Редкие корабли привозили пиво и вино, но практически всегда эти напитки были непригодны для питья, потому что портились в дороге. В итоге, в начале 1600-х годов английским поселенцам буквально было нечего пить, кроме воды. Ну а это противоречило их привычкам и характеру, и многие вовсе захотели вернуться. Ведь ехали они за новой жизнью и роскошными перспективами, а тут даже выпить по-человечески не получается. Чтобы как-то обеспечить себя спиртным, поселенцы пытаются вырастить зерновые культуры для пива и виноградные лозы для вина. Но в первое время эти попытки оказываются безуспешными. В эти непростые времена на помощь североамериканским колонистам приходит ром из южных колоний. Стоит он недорого, поскольку для производства используется дешевая патока сахарного тростника «Меласса». А еще напиток не портится, в отличие от пива и вина, а по крепости даже превосходит бренди. И главное, ром не нужно перевозить через океан, все можно делать на месте. В общем, поселенцы довольно быстро пристрастились к рому и назвали его жидкой заменой центрального отопления. Этот напиток помогал переживать суровые зимы и скрашивал трудности поселенческих будней. В итоге ром стали пить буквально по любому поводу. Им скрепляли важные контракты и мелкие сделки, отмечали праздники, лечились от болезней, да и просто пили для настроения. Бедняки употребляли в чистом виде, а богатые колонизаторы делали изысканные коктейли, смешивая с водой, сахаром, лимонным соком, специями и фруктами. Кстати, сегодня этот напиток называется пуншу. В какой-то момент ром в Северной Америке стал настолько популярным, что экспорт из южных колоний уже не мог покрыть спрос. Чтобы решить эту проблему, в 1664 году поселенцы открывают фабрику по перегонке рома. Она расположилась на территории современного статен айленда Через три года, неподалеку от Бостона, появляется еще одна такая фабрика. В дальнейшем подобные предприятия открываются в Новой Англии, род айленде и других колониях. Торговцы закупали в карибских колониях сырую патоку, а затем делали из нее ром. По качеству он получался несколько хуже, чем тот, что делали на островах, но зато обходился дешевле. А это было весомым аргументом для большинства потребителей. Обычный разнорабочий из Новой Англии за дневное жалование мог купить себе столько рома, что хватило бы на целую неделю пьянства. Производство напитка оказывалось довольно прибыльным бизнесом, поэтому колонии, которые его делали, процветали. Повальное увлечение ромом нравилось далеко не всем. Например, проповедник Инкриз Мезер в своих мемуарах за 1686 год писал «Этот напиток, называемый ромом, страшное несчастье. Бедные напиваются за полпенса пьяна». Но к этим увещеваниям мало кто прислушивается, все радостно пьют. В 18 веке объемы потребления рома растут еще активнее. Мировыми лидерами по его производству становятся английские колонии в Северной Америке. В среднем на каждого мужчину, женщину и ребенка приходится порядка 13,5 литров рома в год. Производители Новой Англии разворачиваются на полную мощь. Объемы производства растут, появляются новые рынки сбыта, в частности на западном побережье Африки, где ром используют как основную валюту для покупки рабов. При этом стоимость копеечная, ведь североамериканские производители закупают мелассу во французских колониях. А все потому, что Франция в те времена запретила им делать ром, защищая таким образом свою коньячную промышленность. От производства сахара остается много патоки, которые французские плантаторы готовы продавать за копейки. И производителям рома в Новой Англии это очень выгодно. А вот британская корона оказалась недовольна таким порядком вещей. Ведь Лондону выгодно, чтобы их поселенцы покупали сырье на британских островах. Поэтому в 1700 в 1933 году британский парламент принимает закон о Мелассе. Он устанавливал запретительный акциз в размере шести пенсов на ввоз патоки из иностранных колоний. Это решение чуть было не угробило ромовую индустрию. Дело в том, что патоки на британских островах не хватало, чтобы покрыть спрос. Да и качеством она была хуже французской. Производители понимали, что если строго соблюдать закон, то производство сократится цены взлетят вверх а доходность упадет ниже плинтуса это могло поставить под удар всю экономику новой англии ведь 80 экспорта составлял именно ром не говоря уже о том что поселенцы рисковали остаться без любимого напитка поэтому североамериканские производители рома решили этот закон просто проигнорировать Мелассу возили из французских островов контрабандой, умасливая ромом местных таможенников. И все довольны, потому что в течение следующих пару десятилетий активно открываются новые заводы в Бостоне и других городах, а ром льется рекой. При этом в английских колониях растет недовольство британской властью, которая пытается эту схему всячески пресечь. Постепенно отношения между Северной Америкой и британской короной накаляются еще больше. В 1764 году английский парламент принимает закон о сахаре с целью увеличить доходы от производства рома. Этот закон сокращал вдвое налог на ввоз патоки из иностранных колоний. Великобритания думает, что пошла на уступку. И делает это лишь потому, что после Семилетней войны ее бюджет был истощен. При этом в британском парламенте искренне надеются, что теперь-то закон будут исполнять. Для этого в колонии отправляют таможенников из Лондона, чтобы лично следить за порядком. Теперь Королевский флот взымал пошлины прямо в американских водах и отлавливал контрабандистов. Дистиллеры из Новой Англии этим всем были крайне недовольны. Они пошли в оппозицию и стали бойкотировать импорт из Британии. Они больше не хотели платить налоги в эту далекую заморскую страну, которая им ничем не помогает, а лишь занимается поборами. И это при том, что в Америке даже нет своего представительства в Лондоне. Эти настроения поддерживали многие другие промышленники Северной Америки, а вместе с ними и простые поселенцы. Возникает общественное движение под названием «Сыны свободы», которые выступают с лозунгом «Нет налогов без представительства» и устраивают тайные собрания, где обсуждают разрыв отношений с Британией. Собрания, кстати, зачастую проходили на винокурнях и в тавернах. Британцы, в свою очередь, не собираются сдавать позиции. В следующие несколько лет они принимают ряд непопулярных законов, которые только усугубили недовольство. В 1773 году после скандального закона о чае американские мятежники устраивают акцию под названием «Бостонское чаепитие». Когда в гавань Бостона заходит три английских корабля с чаем, они просто уничтожают груз, сбросив ящики в воду. Этот переломный момент стал точкой невозврата и запустил маховик войны за независимость США. И хотя чай стал ее формальным символом, двигателем прогресса был на самом деле ром. Со дня бостонского чаепития британские власти вынашивают планы, как бы проучить мятежников. Они отвечают на эту акцию жестокими репрессиями, запрещая морскую торговлю и распуская законодательные собрания по всей Америке. В 1775 году британский генерал Гейдж отправляет войска в Конкорд чтобы напасть на мятежников, и разоружить их, и взять под арест. Об этом случайно узнает ремесленник и оппозиционер Пол Ревир. Он садится на лошадь и скачет в Конкорде с Бостона, чтобы предупредить соратника. Проезжая через Метфорд, Пол останавливается в таверне и пропускает стаканчик ром Тодди. Так в те годы называли популярный горячий коктейль из рома, сахара и воды. Напиток придал ему сил, поэтому Ривир успел добраться и предупредить оппозиционеров Джона Хэнкока и Сэмюэла Адамса о готовящейся атаке. Это дало повстанцам фору и возможность подготовиться. Так началась война за независимость Америки. Главнокомандующим на этой войне становится Джордж Вашингтон. Надо сказать, что свой путь в политике он начинает с депутатов штата Вирджинии, и к власти его привел, угадайте, да, именно Ром. В 1758 году Вашингтон подал свою кандидатуру на пост делегата от округа Фредерик в Вирджинийскую палату бюргеров. И не забыл щедро снабдить избирателей выпивкой. Сейчас такой способ задобрить электорат неприемлем, но в те годы был нормой. И, кстати, предыдущие выборы Вашингтон проиграл, потому что не подготовил достаточно спиртного. На сей раз он перестраховался. Его предвыборный штаб раздал избирателям более 100 литров чистого рома, 200 литров пунша на его основе. Это еще не все. Было еще порядка 300 литров разной выпивки. пива, вина, сидра. И это, чтобы вы понимали, на округ из 391 семи избирателей. Как они выжили эту предвыборную кампанию, не совсем понятно, но в итоге Вашингтон получил 309 голосов. Став главнокомандующим, Джордж Вашингтон организовывает континентальную армию. Поначалу она была в ужасном состоянии из-за катастрофической нехватки оружия, пороха и продовольствия. Вашингтон успешно решает эту проблему, а еще включает Ром, в поек американских солдат. Крепкий напиток используют для согрева, лечения ран, боевой удали. Ближайший соратник Вашингтона генерал Генри Нокс подчеркивал особую важность Рома. В одном из его писем главнокомандующему есть такие слова. Помимо говядины и свинины, хлеба и муки, Ром – исключительно важная статья. Никакие усилия не могут быть лишними, чтобы обеспечить его нужное количество. Проникнувшись его словами, Вашингтон приказал удвоить пайки Рома в войсках. Кто знает, возможно, именно благодаря этому континентальной армии удалось достичь успехов. Война закончилась в 1783 году, и на карте появилось такое государство, как Соединенные Штаты Америки. А Джордж Вашингтон через 6 лет стал первым американским президентом. На празднование своей инаугурации он заказал бочонок барбадосского рома. И это очень символично. Вторым американским президентом стал Джон Адамс, которому принадлежат слова. Миласса была главным ингредиентом независимости США. И с этим трудно спорить. Но этот напиток помог колонистам не только в борьбе с британской короной, с его помощью они уживались и с коренными народами. Дело в том, что индейцы питали непреодолимую страсть к крепкому алкоголю и не знали меры. Они верили, что спиртные напитки обладают сверхъестественной силой и использовали их в разных шаманских обрядах. При этом, по мнению индейцев, просветление можно достичь только в высшей степени опьянения. В записках одного антрополога есть такие слова. «Индейцы – великие любители крепкого напитка. Но если у них недостаточно алкоголя, чтобы полностью опьянить, они не пьют совсем. При этом, по словам наблюдателей, коренные народы недоумевали, почему богатые колонисты покупают вино, да еще и по такой высокой цене. Ведь ром гораздо дешевле и в разы быстрее сделает их пьяными. Подводя итоги, можно сказать, что Соединенные Штаты Америки, как государство, смогло состояться во многом благодаря Рому. Он подпитывал процесс колонизации и борьбу за независимость по всем фронтам. Помогал развивать экономику, торговлю, спасаться от болезней, и холода и отстаивать свои права. Этот напиток фактически сформировал ментальность американцев как нации свободы. На этом история Рома и колонизации США заканчивается, а в следующий раз мы разберем не менее интересную тему – в каких мусульманских странах пьют вину и почему? Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме «Витис Акедеми», а на YouTube мы называемся «Что пьем».